0: Noticias. Ahorita vamos a estar eh, a las ocho, a partir de las ocho entramos a nivel estatal con la 96.1 noticias, nos vamos a enlazar. Por lo pronto tenemos información importante respecto a estos temas. Gracias esta mañana. Vamos a conversar con el doctor eh, Oscar Porfirio González Pérez, profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Eh, nos va a platicar sobre la advertencia de la UNESCO en las eh, neurotecnologías sin regulación. Doctor, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Podemos...
0: ¿Estoy? Sí, gracias. ¿Cómo podemos definir el concepto de, o, o
1: qué debemos entender por
0: el concepto neurotecnologías?
1: Ok. Bueno, neurotecnologías es un concepto relativamente nuevo. De hecho, como muchos eh, prefijos neuro que se han utilizado con otro tipo de palabras como neuromarketing, neuroeducación, eh, neurotecnología es un concepto que se ha acuñado para tratar de explicar la interacción entre las neurociencias y la tecnología y cómo esas neurociencias pueden ser empleadas en distintos ámbitos. Eso es básicamente la definición de neurotecnología. Eh, y que en un inicio solamente estaban enfocadas en investigación y en imagen. Por ejemplo, creo que todos estamos familiarizados con cuestiones como una resonancia magnética, una tomografía axial, hemos escuchado estos términos, una tomografía, una resonancia, que son estudios de neuroimagen, y ahí se utiliza básicamente la tecnología para visualizar el cerebro o alguna parte del tejido neural, porque no todo el tejido nervioso es el cerebro, hay otros componentes.
0: Ahora bien, en este aspecto es importante también destacar eh, los alcances de, estos, de este tema, los alcances de las neurotecnologías.
1: Sí, así es. Bueno, actualmente ya ha evolucionado rápidamente este asunto de las tecnologías enfocadas a, social, a las neurociencias, por ejemplo. Sí. Eh, algo que ha venido revolucionando es el empleo de aparatos, pequeños dispositivos que pueden mandar señales hacia el cerebro y quizá reemplazar parcialmente, porque eso es la verdad que estamos ahora, ciertas funciones. Se me ocurre en este momento dos, me vienen a la mente, por ejemplo, los dispositivos de implantes cocleares que hacen que reciba una pequeña vibración sonora y es un dispositivo implantado dentro del cráneo del paciente que a su vez produce impulsos eléctricos que se comunican con el órgano del oído y ese hace que la audición se recupere. O unos que están un poco más eh, en desarrollo todavía, como el implante retiniano para aquellas personas que tienen pérdida de la visión específicamente a nivel de una, una degeneración macular que se llama en donde se coloca un pequeño dispositivo que funge como las células receptoras y la persona podría ver esos son los dos capaces así más importantes que se podría ver, que se me vienen ahorita a la mente pero hay otros o sea básicamente en, eh, en el progreso que ha habido por ejemplo hay aparatos que se colocan en cuello en la parte de atrás del cuello y se han hecho pruebas clínicas ya en pequeños ensayos clínicos para tratamiento, por la, para la depresión que es eh, refractaria al tratamiento. Hay pacientes que tienen depresión severa, que no responden a los antidepresivos, la terapia les va un poco mal, y hay pequeños aparatos que se colocan en el cuello para estimular ciertas raíces nerviosas que a su vez llegan al cerebro y mejoran la producción de neurotransmisores eh, Control de epilepsia, Parkinson, en fin, una serie de de situaciones y de dispositivos que pueden emplearse. Las, las aplicaciones son muy diversas, de hecho.
0: Así es. Ahora, esto, esto es, eh, la ciencia ha avanzado, la, la, eh, la neurología ha avanzado muchísimo eh, a pasos agigantados. ¿De qué manera ha avanzado la regulación?
1: Bueno, eh, vi la nota de la UNESCO, eso quiero ser eh, sincero. La leí varias ocasiones eh, uh -huh. y me da la impresión eh, que la persona que está eh, hablando ahí, no está muy relacionada con el campo de las neurociencias, me parece que está más relacionado con otros ámbitos, pero eh, para ser sinceros, hay una combinación de definiciones que manejan en donde se confunde un poco la inteligencia artificial con eh, la, los algoritmos de redes sociales con la neurotecnología. La neurotecnología tiene que ver con la interfaz computadora cerebro, recibo un impulso, lo lo mando hacia el cerebro y el cerebro lo interpreta como luz, lo interpreta como sonido tengo una convulsión, recibo un impulso ordena a mi cerebro que deje de hacer estimulación y eso ya las otras interfaces por ejemplo los algoritmos de las redes sociales que sí se prestan a manipulación como se menciona en esa nota del economista eh, creo que no entran en el ámbito de las eh, neurotecnologías propiamente dichas, ok? eso sí eso me gustaría hacer énfasis el hecho de que un algoritmo haga un sesgo en mis búsquedas o me presente la información que yo prefiera recibir y me cancele las demás, eso es, se presta manipulación y se amerita eh, regulación, ¿no? Porque atenta con ciertas libertades y eso. Pero en neurotecnologías hasta el momento todavía están tan eh, incipientes que es difícil que eh, haya un ámbito legal. Tal vez en algunos aspectos, por ejemplo me viene a la mente una interfaz, una, un dispositivo para los pacientes que tienen pérdida de memoria. En esos dispositivos se comunican con el teléfono y lo que hace es mandar estimulación eléctrica al cerebro para favorecer o tratar de acelerar uh -huh. la adquisición de memoria en personas que tienen Alzheimer, que tienen alguna demencia. Entonces, como está el teléfono colocado y está haciendo una interfaz con el, el cerebro, se cree que, bueno, a través del cerebro se pueden manipular esos datos vía remota o alguna cosa así para implantar un nuevo recuerdo eh, o modificar un pensamiento, cosa que es, en este momento es complicada. Entonces la regulación eh, al momento tendría que estarse limitando en cuestiones más del aparato, sino del de desarrollador, con cuestiones uh -huh. de eso, o del terapeuta que esté utilizándolo uh -huh. para ver si el terapeuta hace una prescripción correcta. Porque si yo hago una mala prescripción, voy a hacer un implante, por ejemplo, para alguien que tiene depresión, que yo diagnostico, puedo equivocarme, es decir, esto es refractario y le coloco el aparato, puedo estar generando cambios, ahí sí en su neuroquímica cerebral, pero ahí va más del índole legal médico, médico legal, que en cuestiones de la tecnología. Creo que en este aspecto, sí, eh, evidentemente la tecnología siempre va más atrás de la legislación, por razones obvias, pero eh, de momento todavía no se genera este problema. La única cosa es la advertencia que quizá pudiera tener en el futuro si sí se combinan estas neurotecnologías con inteligencia artificial y con algoritmos de redes sociales. Eso sí sería el problema.
0: Pero, pero, pero hay que decir, este, lo que está ocurriendo ahorita con las neurotecnologías pues es maravilloso, digamos, este, ¿Sí? viene a complementar, viene a... No te vea un dispositivo que veía, no sé, en tu país. Que era como una especie de endoscopía este, que ya los vendían, una cosa diminuta,
1: ¿no? Una cápsula que se. La cápsula se, que el se. El paciente, de, sí. ah, exactamente. Ingiere y hace una pequeña videocámara que va registrando todo lo que sucede oh. en el tracto digestivo. Sí, sí. Sí, sí eso ya es una eh, tecnología que se utiliza ahí. De manera prácticamente rutinaria ya en algunos países, en México todavía, por el costo, todavía sigue siendo un poco limitante el acceso a toda la población.
0: Pero, pero evidentemente todo este tipo de, bueno, lo que, lo que pasaba con el tema de una persona que no tenía movilidad, ¿no? También uh -huh. estructuralmente en el cerebro, eh, conectar esa parte me, me parecía también maravilloso.
1: Bueno, en ese aspecto, sí si quisiera... Ahí es donde va más avance, de hecho. Hay unas parálisis llamadas parálisis espásticas en donde el mm -hmm. paciente está contracturado. Y el problema es, no es que se pueda mover, es que el músculo está tan fuertemente contraído que impide mm -hmm. el, la, la movilidad, el desplazamiento de una eh, eh, articulación o de, de cualquier parte del cuerpo. Entonces lo que se hace son, se ponen pequeños implantes para mandar estímulos eléctricos para forzar el músculo a relajarse. Y eso mejora la parálisis espástica. Eso sí. Es, es,
0: en algunos es, casos, ¿verdad? Es evidentemente, no, no, no es En que vaya... algunos
1: casos, sí. Cuando es. hay parálisis espástica, bueno, tienen que tener ciertas características, ¿no?
0: Ahora, esta, esta parte del trabajo, este, ¿qué tipo de implicaciones eh, futuras podrían tenerse, en el doctor?
1: Bueno, al futuro eh, se visualiza. Lo que viene más cercano es el implante retiniano, ya para pacientes que tienen ceguera muy marcada, producto de esta degeneración en esta parte específica de la mácula, ya están en los pequeños estudios eh, preclínicos y clínicos, los primeros avances parece que es prometedor, no se recupera una visión al 100, pero al menos hace funcionar a la persona, los implantes cocleares ya son hechos, ya es una rutina, hay personas que tienen sordera, pueden tener acceso a esto, todavía son en, en nuestro país, son bastante escasos, por, nuevamente por el precio, también ya viene eso, el manejo de la depresión, también ya eh, refractaria al tratamiento, quiero hacer énfasis en eso, depresiones que no responden a ninguna terapia farmacológica, hay dispositivos que visualizan que va a ser un muy buen ma manejo. El control, por ejemplo, de epilepsia, en donde funciona una especie como de marca paso en, en donde el aparato detecta que va a venir la crisis e inmediatamente manda ese impulso para, bueno. con, impulsos para controlar. Y el otro es, por ejemplo, el que también es, es ha sido sido en pacientes con Parkinson, en donde se pone un microelectrodo directamente a ciertas neuronas y ahí hay control muy, eh, eh, muy adecuado, muy bueno, de lo que es el temblor que caracteriza al Parkinson. ¿no? Entonces esos son los que ya vienen aquí en casi sobre nosotros. Así es. Las interfaces, por ejemplo, de computadora cerebro, computadora mente, como por ejemplo, dispositivos de autorregulación, también funcionan. Hay dispositivos que se ponen en, en tabletas, en donde la persona si tiene una crisis de ansiedad entra en interacción con la tablet, con la tablet o con el teléfono y hace ejercicios de respiración, de control de eh, emocional, entonces de tal manera que eso también ya, ya viene. Ya lo Doctor, no, sé
0: si, no sé si le tocó A ver, no recuerdo cómo se llama este. Esta, esta es un dispositivo que uh -huh. m, eh, está en un proceso de, de como dicen el demo, este, donde ponen una, una pantalla aquí en la, cabeza, en la cara, y uh -huh. entonces eh, en los ojos funcionan como si fuera un. Como si fuera
1: un mouse. Ah, ¿no? sí, el eye, el eye tracking, que le llama el, el, ah, el, 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 el registro o seguimiento de la mirada, de la vista. ¿Sí? ¿Y que eso, sí, que eso eye...
0: ¿Entraría como neurotecnología también?
1: Sí, claro. Eh, de hecho, se busca algo que sea mejor. todavía que poner que los dispositivos peguen directamente en el cráneo. Al cráneo. Y, por ejemplo, si yo tuviese una parálisis eh, total, bueno, fuera parapléjico, Uh -huh. Yo podría decir, quiero mover mi dedo, eh, mi pulgar derecho, cosa uh -huh. que no va a ocurrir porque está desconectado en la parálisis. Pero el simplemente el hecho de que yo haga de tra trate de hacer el movimiento mentalmente de ese pulgar derecho, hace que el aparato interprete, por ejemplo, que se encienda la luz. Mando una señal ah, voy, y enciendo la luz. Uh -huh. Quiero apagar la luz, entonces hago lo contrario, en lugar de que levante mi pulgar derecho, bajo mi pulgar derecho. E imagina ese movimiento y ese movimiento que yo estoy en teoría haciendo hace que se que haga interacción con una casa inteligente, esos ambientes sí. inteligentes en donde pueda la persona con parálisis severa hacer eso. Esos ya, ya se encuentran también en desarrollo y van también muy avanzados. Yo no pienso que no, no tardan en, en sorprendernos con eso, además sí. del eye-tracking, obviamente. Es,
0: por cierto, es, va a ser maravilloso. Entonces, es maravilloso, es sorprendente, pero bueno,
1: hay que estar... Eh, y lo que nos falta todavía por ver, ¿no? Sí, exactamente. Y, y sí, eso sí también lo quiero hacer énfasis. No hay todavía el mecanismo por el cual puedo cambiar mi recuerdo, manipular el cerebro, leer la mente, saber si alguien está mintiendo o no está mintiendo con neurotecnología. Si o sea, hay avances, no hay todavía nada que sea sólido, científicamente comprobado, y sí es que hay que hacer énfasis en eso. Hay que, que distinguir por, la ciencia ficción todavía de la ciencia que tenemos en, en el avance. Por,
0: que Por cierto, hay una serie ¿no? en Netflix que... Esté... Black Mirror creo que se llama la, que tiene algunos elementos. Sí, ahí. me la
1: platicaron, no la he visto, pero me, yo tampoco me, la he no, visto, no.
0: pero me digo, eh, hay una que está este, sobre el tema de las redes sociales y todo el rollo. Este, sí. el recuerdo tener un video, grabación, es una cosa muy.
1: Sí, sí, muy que la, se presta la ver. manipulación de masas y todo esto son, ¿no? Sí. Sí, me platicaron, pero no la he visto.
0: Sí. Doctor, pues agradezco mucho la oportunidad. Recordamos eh, importante esta parte que las nuevas noticias también son noticia. Y si es muy importante. el doctor Oscar Confidio González Pérez, profesor investigador de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Doctor, un placer, buenos días.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
0: Gracias. Buen día. Pues sí, una breve pausa a las ocho con siete minutos. Regresamos con más información de la mejor